0: Hola, soy Jordi Tesido y estás escuchando En Clave de Proyectos. Hoy vamos a hablar de sueldos, de salarios, de compensación, con un especialista, con Carlos Herrero, consultor de compensación y organización en Pricewaterhouse. Él hizo un post muy interesante no hace mucho en LinkedIn comentando que, bueno, que eso del salario emocional, vale, es estupendo, pero que, por favor, primero de todo poner la retribución, dar la retribución adecuada a los trabajadores. Y en esto del salario y el sueldo, pues que más que menos todos hemos leído algo, ¿no? Y no sé si suena a la pirámide de Maslow, que el sueldo está, digamos, en la parte de abajo de la pirámide, o la teoría de Herzberg sobre el sueldo como factor higiénico, es decir, un factor que solamente puede ser de desmotivación y no de motivación, buscando los factores de motivación en otros aspectos. Bueno, empezamos por el principio y le preguntamos a Carlos Herrero, hablamos del concepto de sueldo.
1: Ahí, Jordi, creo que al final el concepto de sueldo es un concepto que es muy amplio. Sí que es cierto que al final no es un factor que sea, eh, que podamos englobarlo todo, que sea fundamental, pero sí que es la base por la cual al final eh, el trabajador pues, presta un servicio dentro de una, de una compañía. Entonces, eh, cualquier cosa que se quiera hacer eh, más allá de lo que es el sueldo, o la compensación monetaria, pues ya puede ser todo lo que es la compensación eh, eh, emocional o todos aquellos elementos que no son monetarios, como puede ser pues eso, la flexibilidad laboral o otros, otros aspectos que consideramos que son importantes dentro de la compensación, siempre tienen que tener de base el hecho de que se tenga que retribuir de manera justa a lo que es el empleado. Porque los demás elementos que montemos en esa pirámide, además, como tú has comentado, eh, van a cojear. Entonces, eh, ¿O tenemos en cuenta este primer aspecto, lo que es la retribución monetaria, o los demás elementos que pongamos que van a ser parte del sueldo eh, van a terminar de alguna manera eh, siendo inestables, por decirlo de alguna forma? En
0: efecto, cuando uno ve numerosas eh, ofertas de empleo eh, de todo tipo, eh, siguiendo uh -huh. pues, lo que son los project managers que pide el mercado... Hay un número creciente de hay fruta, café, sí. eh, otro tema que también creo que sí que no es tanto como la fruta y el café, que es lo de la flexibilidad en cuanto a trabajo a distancia o desde casa. Todo esto, respecto a lo que hace unos años eran las ofertas, ha, ha tomado muchísimo peso. Uh -huh. ¿Cómo ves este tipo de complementos? ¿Tú ¿Qué consejo das a tus clientes en cuanto a cómo integrar ese tipo de, de oferta en lo que es la experiencia del empleado?
1: Yo lo veo, al final en mi caso concreto, yo siempre abogo por, una, por la transparencia, es decir, al final tú estás publicando una serie de complementos que creo que son atractivos, pero dejas de lado lo que es lo principal, lo que es el sueldo. <ríe> o sea, de alguna forma sí que en algunos países como Estados Unidos hay determinadas páginas como puede ser Glassdoor, donde sí que empiezan a publicarse determinados salarios. LinkedIn ya empieza o quiere fomentar este tipo de, de aspectos a nivel de transparencia y creo que eso es fundamental, es decir, si una empresa al final está publicando pues esos complementos de lo que es, oye, pues la flexibilidad laboral, el café, el buen ambiente, creo que también tiene que ser transparente en lo, en, en lo que puede parecer algo incómodo, que es cuál es el salario, o sea, cuál es la retribución que hay aquí. Lógicamente, esta retribución mmm, no es algo de decir, oye, tú vas a cobrar un número exacto, decir, oye, tu salario va a estar, imagínate, en 40.000, en 50.000 euros, pero sí que de alguna manera podría facilitarse una banda salarial, decir, oye, pues imagínate que esté entre tanto y tanto. Esta transparencia yo creo que al final es positiva, por un lado, porque el que dé la oferta salarial sabe realmente a lo que va, o sea, decir, oye, aparte, del, aparte de la manzana, de la fruta, el café o lo que me ofrezcan, también sé más o menos en qué banda salarial me puedo mover. Entonces, si voy a aplicar a esa oferta, sea lo que voy. Si dejamos determinados aspectos sin comentar, yo puedo aplicar incluso una oferta salarial. El que va a estar, el, 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 lo que es el seleccionador de personal, va a ver, esa, va a ver esa, eh, ese currículum. Luego, a lo mejor, empieza el proceso y si hubiésemos sido transparentes desde un primer momento, oye, eh, a lo mejor te ahorras ese perfil. O dos, o decir, oye, estamos de acuerdo de, a las expectativas que esta persona ha aplicado y que realmente, bueno, puede estar interesada en esta oferta. Por tanto, a mi opinión, es mejor ser transparentes porque a la larga todo el mundo va a salir ganando.
0: Llevas una carrera significativa en el mundo de la compensación.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué tendencia macro has visto? ¿Qué evolución has visto en los últimos eh, pues, seis años o más que llevas en esto respecto uh -huh. a los últimos tiempos? ¿Qué has visto ...como factores de evolución que puedas destacar. Pues, pues mira Jordi, ahí
1: en, en mi experiencia profesional... ...lo que he visto sobre todo son dos crisis económicas. <ríe> Una bueno, justamente eh, la que 2008. pasó sobre todo en el, entre 2008 y 2012... ...y ahora otra más. Entonces pff, eh, no creo que haya tampoco un patrón único... Eh, ...va a depender sobre todo de qué puestos... qué determinados puestos se valora más en mercado... Y cuáles eh, otros que de alguna manera, eh, bueno, pues debido sobre todo a una automatización de procesos y, y una digitalización de muchos trabajos, eh, lógicamente han perdido valor. Al final es una especie de mezcla entre, entre oferta y demanda y también qué tipo de trabajos de alguna manera se están eh, digitalizando más y por tanto lo que es el trabajo manual se va perdiendo. Vamos a poner un ejemplo. Aquellos trabajos que son más eh, dirigidos de asistente, por decirlo de alguna manera, que son más manuales y que de alguna manera eh, es un trabajo que se puede automatizar, estos trabajos el día de mañana lo más seguro es que pierdan más valor a nivel de mercado. Sin embargo, aquellos puestos donde son más difíciles de automatizar, donde la toma de decisiones de, de la persona, del empleado, eh, tenga una gran carga de valor, y sobre todo eh, que está más demandados, por ejemplo, lo que es de transformación digital, de data analytics y demás, esto es lo que va a mandar, demandar más el mercado el día de mañana.
0: Observando el, el mercado de trabajo y de ofertas en general, no sé qué opinas si se está dando una equiparación salarial entre cargos técnicos y de gestión o de dirección. O
1: sea, sí. están A ver, se están equiparando... Eh, pero en qué sentido preguntas que se está equiparando? A nivel
0: una? salarial, es decir, yo recuerdo cuando empecé, pues que siempre quería ser director de proyectos o jefe de equipo y tal, porque mm. bueno, también era una profesión profesional, ¿no? Hoy en día determinados eh, perfiles senior en tecnología tienen una retribución incluso mayor que
1: la de un manager. Efectivamente, al final, eh, como bien dices, hay, una, hay que diferenciar. Hay puestos justamente... Eh, Digamos, imagínate, un director de personal, un director de recursos humanos, de hecho, un proyecto que estoy llevando actualmente, eh, hay determinados perfiles eh, de expertos y de responsables que, justamente, al tener un valor crítico tanto a la compañía y a estar muy demandados en el mercado, pueden cobrar más que un jefe <ríe> o, o incluso un director, eh, ¿Esto está bien o está mal? Esto va a depender un poco también de la estrategia que tenga la compañía en cada momento. Y, lógicamente, hay determinados perfiles que son críticos para la empresa y que tienen que mantenerlos. Lo importante de todo esto es que eh, haya una política retributiva. Es decir, oye, tenemos determinadas eh, figuras dentro de la compañía que tenemos que retribuir, que van a tener una determinada banda salarial, y que tenemos que buscar una consistencia y coherencia con todo el mapa retributivo de la, de la empresa. Esto es complicado, al final por eso nos contratan a nosotros, es de decir, oye, ¿cómo podemos hacer que determinados perfiles senior, de estos que me estás comentando, eh, tengan una determinada retribución sin perder lo que es la equidad interna de la compañía? Y esto explicaré luego que, en qué puede consistir. Y ahí está un poco nuestro, nuestro papel como consultores de, de poder trabajar este tema.
0: Bueno, de eso de equidad interna, porque sí. yo creo que está en línea con una pregunta que te quería hacer, la transparencia. ¿Es bueno, necesario, conveniente que se sepa lo que cobra todo el mundo en una empresa?
1: Aquí justamente es un tema muy delicado. O sea, eh, a mi opinión, eh, justamente yo creo que hay que ser transparente, pero dentro de unos, dentro de unos rangos. Es decir, no tiene tampoco sentido decir eh, cada compañero qué es lo que puede cobrar porque a lo mejor hay cinco profesionales que se dedican justamente a hacer justamente lo mismo, pero claro, eh, aquella persona que lleva más años en el puesto o que tenga más experiencia, eh, posiblemente eh, merezca o tenga una retribución mayor que aquella persona que ha empezado en el puesto, a pesar de que todos realizan la, realiza las mismas funciones. Eh, eso es una de las que puede existir, es decir, hay, hay dos personas que realizan las mismas funciones, pero una al tener más experiencia que otra, pues lógicamente pues una va a estar mayor retribuida que otra. Más diferencias salariales que pueda haber. Es decir, oye, puede haber una persona que la han contratado en Madrid y otra que esté contratada en Murcia, y claro, eh, que tenga las dos personas justamente el mismo sueldo, hay que tener en consideración también lo que es el coste de vida en cada una de las provincias, que eso también puede determinar al final el neto que se te pueda quedar. Eh, ¿Qué es lo que abogaría yo? Lo abogaría de alguna manera, defendería sobre todo lo que son los rangos, es de decir, oye, Tú estás, imagínate, en un nivel 7 de la empresa que pues, a lo mejor tiene 10 niveles y tu rango salarial se va a mover entre 50.000 y 80.000 euros. Y de alguna manera sabes perfectamente, igual que he comentado al principio, decir, oye, ¿cuál es mi oferta salarial? Y realmente luego a lo que me han contratado, en ese rango salarial ya de alguna manera te podrás mover. De decir, oye, empieza mejor con 50.000 o con 60.000 donde esté mi banda salarial y puedo crecer dentro de esa banda salarial en la compañía. Pero creo que hay ese tipo de transparencia, de alguna manera, al final, el empleado creo que lo valora positivamente. ¿Y esto que comentas de la equidad interna, qué es? La equidad interna consiste básicamente eh, eh, en ver dos puestos que tienen un mismo valor en la compañía, imagínate, eh, cuál es el grado de correlación existente entre el grado de responsabilidad que tiene un puesto y lo que percibe, eh, lo que percibe esa posición. Imaginemos que hay dos posiciones, dos directivos, ¿vale? que tienen un mismo valor para la empresa. Eh, uno recibe 100.000 euros, pero la otro, el otro puesto recibe 150.000 euros. Ahí está claro que hay una dispersión de 50.000 euros que puede afectar a lo que es la equidad interna de la empresa. Lo ideal sería que puestos de mismo valor tuviesen la misma retribución. Cosas raras que he podido ver yo. Eh, mi experiencia profesional, pues he visto básicamente dos puestos eh, eh, dedicados al mundo de las inversiones y que entre un compañero y otro hay una diferencia de 10.000 euros, 10.000 euros tal cual. La justificación por la empresa fue que una persona venía a nivel interno, había crecido internamente dentro de la compañía y la otra persona la tenía, la han contratado del sector de la banca. Claro, los dos compañeros están trabajando juntos, pero estoy convencido que entre ellos espero que no haya nunca una conversación a nivel de cuánto gana cada uno, porque claro, si yo soy la persona que estoy ganando 10.000 euros eh, menos que mi compañero, eh, estoy convencido que <ríe> no me lo tomaría muy bien. Yo creo que y las es... hay, esas conversaciones la mayor parte de, de ocasiones se dan. El problema es que cuando se dan, como tú lo dices, eh, ¿qué es lo que suele pasar? Pues hay una fuga de talento muchas veces, es decir, oye, ¿cómo es posible al final que... Que eh, esta posición, eh, que yo estoy realizando lo mismo, esté percibiendo más que yo. Claro, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que el tema salarial no está tan profesionalizado, sino que se deja muchas veces a la negociación que haya tenido esa persona con el seleccionador o con recursos humanos. Y eso tiene que tener también unos límites. Es decir, oye, a lo mejor tenemos un determinado perfil que nos interesa de mercado, pero es que como contratemos a esta persona por el sueldo que nos piden... Eh, perdemos un poco la coherencia y el, o, eh, un poco la transparencia que queremos mantener en la compañía. Es de decir, eh, no se puede contratar, no se, o sea, no se puede pagar todo lo que dice el empleado porque queremos un perfil 100% eh, de ese tipo, sino hay que buscar un equilibrio. Es decir, oye, ¿qué es lo bueno para la empresa? Y cuando contratemos a alguien, eh, responder un poco a esas necesidades pero sin pasar unos extremos. No sé si me explico.
0: Aquí, como estamos en clave de proyectos, querría hacerte una pregunta en nombre de los project managers que escuchan en el programa. ¿Cuál es el salario habitual, mediano, cuál es el rango que tú ves en el, la posición de project manager en España?
1: Aquí, como, como consultor, y, y, es, y, no, y no soy gallego, te voy a decir siempre un depende. <ríe> Al final depende de con quién te quieras comparar. No es lo mismo, imagínate que eh, no es tan, es tan importante todas las funciones, como eh, el tipo de empresa con el que vas a trabajar el día de mañana. Es decir, si tú puedes ser, un, si estoy entendiendo bien, si vas a ser un director de proyectos, pero vas a trabajar en una empresa eh, local, imagínate, eh, 50 empleados que tiene una facturación de 2 millones de euros y que tiene un impacto mm, básicamente provincial, claro, pues, claro, claro. no es lo mismo el sueldo que, va, eh, que se le tiene que retribuir a esa persona que un director de proyectos del Banco Santander. Lógicamente, a nivel de responsabilidad, de impacto, y de alcance que pueda tener ese puesto es muy distinto, ¿vale? Eh, o sea, si... Por, eh, por eso al final me dedico a, a lo que nos dedicamos. Es tan importante las funciones que realizas como en el tipo de empresa que quieras trabajar el día de mañana.
0: Claro, porque de ahí también deriva el valor de tu puesto en la empresa, ¿no? De la propia facturación que la empresa deriva de ti, ¿no?
1: Claro, o sea, ahí lógicamente eh, eh, la empresa con la que estés trabajando... Que También va a determinar también el presupuesto con el que dispone y con el que podrá retribuir a los empleados.
0: La cifra que da el Project Management Institute para un Project Manager de mediana sí. experiencia es entre 45.000, 40 y mil. Esa es la que te puedo decir que es que bueno. de España. Eh, como media puede ser, Notibona, como media. Sí que bajar verdad, o en, sí. en una empresa muy más, más grande puede
1: ser en una mil, empresa mil más, más, más grande puede ser mucho más o sea, sí que es verdad que esos, esas cifras que me estás contando puede, que, tendría que haber la muestra que han utilizado para hacer ese, ese estudio sacar esas esa cifras que me están diciendo pero claro, si me estás diciendo que es claro, 40 o 45 mil piensa que esas cifras, por ejemplo para ciudades como Barcelona Madrid teniendo en cuenta también lo que es el coste de vida, claro. por eso son un poco corto, no te digo que no. Y es tan importante también el fijo como otros conceptos variables como la retribución variable. No sé hasta qué punto esas posiciones también tienen un bonus asociado a, lo, a la consecución de los objetivos que, que, este, uh -huh. que le hayan definido, que creo que es también un factor, un factor muy, muy importante lo que es la retribución.
0: Bueno, en el mercado del project manager o de, de las project managers en LinkedIn la mayoría de ofertas no muestran el rango salarial. Yo diría que es...
1: Quizás no hay cultura. Decías, en contradicción con lo que tú aconsejas, ¿no? Sí, justamente. Es que no, sigue, sigue sin haber una cultura y sigue, sigue sin haber, eh, pues eso, esa transparencia. Y, y creo que, de verdad, es uno de los valores que, a mi opinión personal, van a valorar más los empleados. Eh, por el hecho de, de saber a dónde estamos. Porque ya te digo, parto de la base, primera, de que eh, la gente va a trabajar, entre otras cosas, para poder pagar sus facturas. Entonces, el hecho de saber eh, dónde me voy a meter, que lógicamente vas, hay que tener también ese respeto a los empleados, ¿no? Date cuenta que ellos van a estar, van a dedicar un tercio de su vida a algo donde realmente eh, tienen que saber dónde se van a meter o, en, o cuáles son las condiciones salariales con las cuales les van a retribuir. Creo que es importante esto, ¿no? Y, y creo que no lo hacen porque, justamente, como no tienen claro muchas veces las estructuras salariales y suele haber ese tipo de inequidades que te he contado antes normalmente cuando no es transparente es porque se esconde algo o de alguna manera hay miedo a que digan al que dirán Vaya. pero cuando tú tienes una estructura salarial ordenada, una política bastante bien definida eh, no, tiene, no hay que tener ese miedo de hecho ya te digo, o sea insisto en que los empleados de alguna manera eh, y vamos eh, eh, yo primero al menos siempre valoro lo que es la transparencia entre otras cosas en una, en una empresa sin lugar a dudas porque lo que puede pasar es lo que comentabas, es que en una negociación
0: individual se consigue una persona, un talento muy bueno, pero luego esa persona vea que a nivel de retributivo pues está muy, muy distinta de personas que hacen su mismo trabajo. ¿no? Entonces se puede dar esa sensación de injusticia que acaba con la persona buscando salir. ¿no?
1: Eh, efectivamente, o sea, la, la verdad es que por eso tampoco es cuestión de dar una cifra exacta, pero al menos dar un rango. Dar un, ra un rango de que te muevas entre tanto y tanto y sobre eso que se pueda negociar no se puede dar tampoco una libertad extrema a, la, a las negociaciones que puede tener un, eh, lo que es recursos humanos con un empleado justamente para evitar situaciones que, que hemos comentado, ¿no? de Que haya dos compañeros que estén haciendo las mismas funciones, pero que uno esté cobrando 10.000 euros más que el otro. Por pues, pues, ponerte ese ejemplo, ¿no? Porque, claro, eh, eh, a la larga, si hay muchas posiciones que están en las mismas circunstancias, pues, el resto de elementos, como habíamos empezado de esa pirámide de Maslow, de esos beneficios de ese salario emocional, pues empiezan a afectar, y creo que de alguna manera, por ejemplo, hay un mal clima laboral, pues puede haber también un clima laboral entre otras razones, porque a nivel salarial pues cada uno ha negociado las condiciones como ha dado las ganas, obviamente saliendo perjudicados aquellos que han tenido una mala negociación <ríe> con, con recursos humanos o lo que suele pasar muchas veces, Jordi que, que me doy cuenta en una empresa es que se valora más el talento de externo cuando se contrata frente a aquellas personas que llevan trabajando mucho tiempo en la compañía y, sin embargo, pues su crecimiento salarial ha sido muy pobre. De hecho, la experiencia eh, muchas veces es, o la sensación que se da es que para crecer a nivel profesional y, sobre todo, también crecer a nivel salarial, lo que hay que hacer es cambiarse de empresa. Habitualmente, poco a poco para que de alguna manera tu crecimiento salarial pues, eh, se acomode a las expectativas que uno tiene. No sé si me explico.
0: Quería preguntarte qué opinas sobre algo que yo he venido observando estos años y es que antiguamente cambiar, lo que comentabas, cada tres años cambiar se veía muy mal y hoy en día casi es como más normal. Desde el tiempo de estancia en las empresas se ha acortado.
1: ¿no? Totalmente. Aquí creo que se mezclan muchas cosas. No, no creo que haya solamente una... Eh, una respuesta única a esto, no, 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 no quiero ser simplista, al final se mezcla tanto lo que es la tendencia del mercado actual y de, y de las generaciones Millennial y las, y las siguientes que, que aparecen, que ya no hay tanto arraigo a lo que es la empresa, como puede haber en las generaciones Boomer o anteriores, eh, eso por un lado, y por otro es también una sensación, también te digo a nivel particular, de que, la, de que hay empresas que contratan pero no tienen unas miras a futuro de decir, oye, ¿qué vamos a hacer con esta persona? ¿Cuál es el plan de carrera que podemos tener para este empleado de aquí a 10 años? Me, me sorprende mucho que hay empresas que preguntan ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Pero yo le preguntaría a las empresas, ¿cómo ves tú a mí dentro de 5 años en esta compañía? <risa> Porque ellas ni siquiera lo saben. Entonces, tú le preguntas a algún empleado que ni siquiera las empresas saben qué va a pasar con ese empleado de aquí a 5 años o qué esperan de ellos en, en todo ese tiempo. no Entonces, eh, creo que es una mezcla de muchos elementos que, que se juntan aquí y lógicamente cuando un empleado eh, pues hay básicamente las tres principales razones son pues o no tienes muy buena relación con tu jefe o con tu entorno laboral eh, tu carrera profesional está estancada o que quieres mejorar tus expectativas salariales cuando se da una de esas tres o sea las tres a la vez pues es lógico que, que haya una fuga de talento dentro de las empresas
0: Vamos a dirigirnos ahora a los candidatos ¿Qué aconsejas a aquellas personas que están en un proceso de selección, o piensan pues tener que responder a esa pregunta, o han sido seleccionadas de a nivel salarial, ¿deben dar un rango? ¿Deben dejarlo a la empresa que lo ofrezca? ¿Qué
1: opinas? Yo lo que opino aquí en este, en este aspecto es que, gracias a Dios, de alguna manera estamos en la época de la información y que busquen información siempre. Es decir, oye, no solamente... Eh, tienes que buscar el trabajo que tú quieres sino también en qué condiciones te lo van a dar Les repito por una, por una cosa que he dicho antes decir, oye, vas a entregar tu esfuerzo dedicación a esa empresa y también un tercio de tu vida o sea, hay veces que, que vamos con una sensación de miedo a hacer una serie de preguntas a una empresa decir, oye, ¿qué dirán? ¿qué pensarán? pero es que la realidad es que eh, hay que dejar todo muy claro en las entrevistas con educación con asertividad preguntar ¿qué es lo que tú también quieres? O sea, ¿qué es lo que está buscando la empresa de ti? Pero tú también, ¿qué estás buscando de la empresa? Y a ver si, y sobre todo, eh, no regalar nada. En el sentido de, de tener claro qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y conozco muchos casos y, y, y me gustaría incidir en este punto de personas que han hecho un cambio profesional a, unas, pues, a una empresa que parecía que le ofrecía una serie de cosas y se han ido al mes de esa empresa, ya han vuelto a la empresa anterior. Creo que es mayor fracaso, a mi opinión, el hecho de haber entrado a una empresa y salir de ahí pensando, uy, eh, no me esperaba esto, que el hecho de decir, oye, he preguntado todo lo que tenía que preguntar y cuando he entrado, oye, a lo mejor no, al final no, ma, no me han contratado, pero sé perfectamente qué es lo que me ofrecían y qué es lo que había. Y no me llevo ningún tipo de sorpresa. Lo, por lo que te he dicho antes, el hecho de un cambio profesional... O que te ofrezcan un desarrollo personal dentro de una compañía, hay que preguntarlo todo. Y no dejarte claro, o sea, no dejar ninguna duda. Siempre con la educación, pero no dejar ninguna duda al respecto.
0: Sí, la verdad es que en muchos procesos es muy difícil que la persona, el candidato, de entrada diga: Bueno, a ver, vamos a hablar y van a hacer entrevistas y vas a ver uno y otro y tal. Pero claro, si la persona, el candidato, te viene y te dice: Bueno, para empezar, ¿cuánto
1: vais a pagar? Yo creo que eso, Carlos, claro. lo hacen los candidatos. Entiendo entiendo, entiendo por dónde por, por puedes ir y, lógicamente, de primeras, el hecho de preguntar eso, como bien dice Jordi, puede parecer casi mercenario, decir, oye, esta persona va, va a ver lo que va a cobrar. Eh, entiendo que lo primero que se tiene que preguntar siempre es qué es lo que voy a hacer, cuáles son mis funciones, qué es lo que se espera de mí, pero en un momento de la conversación, si no sale por el entrevistador, pues tienes que decir, oye, y aparte de todo esto... Creo que mi, mi rango salarial se mueve entre tanto y tanto, teniendo en cuenta un poco de decir, oye, sabiendo las funciones que voy a realizar en la nueva empresa. Y creo que es importante, ya te digo, siempre con educación y que salga dentro de la conversación. Pero creo que es necesario, al final en un momento dado tiene que salir. Porque si después de tres, cuatro entrevistas no te han preguntado ese rango salarial, al final te pueden, te pueden decir una cifra que a ti no te cuadre y has hecho perder el tiempo tanto, al, tanto a la persona, al candidato, como a la propia compañía. No sé si me explico en este aspecto. Creo que es un aspecto, creo que es un punto que es delicado, que hay que preguntarlo, pero dejarlo claro también en un momento dado, pronto, porque si no, eh, a lo mejor el candidato no acepta esas condiciones o, o, o de alguna manera. Eh, se está perdiendo el tiempo para entrevistar a otro candidato que sí a lo mejor se le encajan en esas expectativas salariales que ofrece la empresa.
0: Es como si fuera un tabú, te lo digo de verdad. Yo creo, yo creo que no es algo bastante extendido. ¿eh?
1: Es un digo? tabú, es un tabú, y perdón que te interrumpa, es un tabú, y, y yo reconozco, y, y, y lo que te estoy diciendo ahora mismo es casi, te iba a decir, contra cultura, pero es contra eh, de lo que se ve. Pero la realidad es que a efectos prácticos, creo que es lo, 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 más, lo, lo más eficiente, ya te digo, tanto para el candidato como para la empresa. Porque si después de todo el proceso, lo último que preguntas es lo importante, si eso de repente se te cae y te dice que no, eh, has perdido un proceso de selección previo de tiempo que, que, que creo que es, o sea, ya te digo, si has sido reclutador y compañeros míos que son reclutadores, uh -huh. eh, tienen muy poco tiempo muchas veces para cerrar posiciones tienen que, que contratar ahora, por ejemplo, a fin de año. Y, y estás dejando oportunidad justamente a otros candidatos que a lo mejor sí le pueden encajar a esas expectativas.
0: ¿Y cuál es el método de un consultor de compensación?
1: En nuestro caso concreto, siempre tenemos que entender, primeramente, cuál es la necesidad de la compañía. O sea, escuchar y ver cuál es, qué es lo que hay detrás, cuál es el problema. Hay veces que, que te digo, eh, hay muchas empresas que consideran que el problema justamente es a nivel monetario. A nivel de compensación. Cuando los problemas muchas veces pues son de a nivel de desarrollo de, de personas, a nivel de cultura... Eh, ¿Qué más hemos visto? Eh, a nivel justamente de, de comunicación. en Primero entendemos cuál es la, la, el problema que pueda haber, ¿vale? Entonces, eh, muchas veces, eh, una vez entendido lo que es el problema, imaginemos lógicamente que estamos hablando de un tema monetario porque no tiene ningún tipo de control, lo que te he comentado antes, es decir, oye, eh, hacemos un estudio de, pues eso, estamos viendo pues, situaciones de, de inequidades, de personas que están muy retribuidas por bajo de mercado, que se están yendo, entonces lo primero que tenemos que determinar justamente y, y me sorprende mucho que hay empresas que no tienen, es unas descripciones de puestos de trabajo actualizadas. Hay pocas veces que una empresa eh, tiene contratadas a personas pero no están muy bien delimitadas las funciones de lo que tiene que hacer cada uno. Hay veces que se mezclan esas responsabilidades entre un puesto y otro y, y, y aclarando este tipo de situaciones de decir, oye, pero esto que me ha dicho que hace el jefe, pero esto también lo está haciendo el responsable. Pero ¿quién toma las decisiones aquí? O ¿pero quién se encarga del día a día? Este tipo de preguntas es súper importante determinar al final cuál es eh, qué es lo que hace cada uno para dar lo que es el siguiente paso. El siguiente paso que hacemos, una vez delimitado lo que es la descripción de puesto de trabajo, creo que aquí es importante luego hacer una valoración de puestos. vale La valoración de puestos existen muchísimas metodologías, eh, nuestra, la consultora la que estoy trabajando también tiene su propia metodología, pero la, la valoración determina Hacer, al rankear, hacer un ranking de cuál es el puesto más importante de la compañía y cuáles son los puestos menos importantes. Teniendo en cuenta en en este ranking, al final tú tienes que retribuir aquellos puestos que tienen una mayor valoración para tu empresa, es decir, mayor criticidad de la compañía, tienes que retribuirlos más frente a aquellas posiciones que, teniendo una menor valoración, de alguna manera... Va a estar muy alineado esa valoración un poco con la retribución que vayan a percibir. Uh -huh. Y por último, lógicamente al final, es decir, oye, teniendo en cuenta un poco, eh, bueno, también hay que juntar lo que es la equidad interna. Es decir, oye, viendo estas posiciones que eh, hacen las mismas funciones o hacen o tienen el mismo valor para la compañía, eh, vemos que hay una diferencia salarial muy gorda. Es decir, oye, eh, pues eso, diferencias salariales que que no están, que no pueden ser tolerables dentro de una empresa, porque esto puede dar el día de mañana a fuga de talento, puede dar a un mal clima laboral o a una serie de elementos que de alguna manera pueden afectar a la compañía. Y también establecemos lo que son bandas salariales. Decir, oye, pues eso, decir, oye, pues vamos a establecer siete niveles, ocho niveles y van a tener este rango salarial. Esto sería un poco el paquete básico, muchas veces, ¿no? Establecer una política retributiva con los límites salariales eh, eh, donde las posiciones van a ir entre, imagínate, pues eso, eh, los directores de proyecto, que hemos comentado antes, van a tener una banda uh -huh. salarial que puede ir entre 50 y 80.000 euros. Lo que no va a tener sentido es que un director de proyectos esté cobrando 150.000 euros.
0: Bueno, hay casos y sí, empresas y proyectos que llegan a pagar esas cantidades porque son proyectos de muchísima responsabilidad, muchísimos millones, ¿no?
1: Eh, no, de hecho, de hecho, en ese tipo de proyectos, en eh, lo que son ya los, las retribuciones más complejas, eh, aquí, con lo que trabajamos, ya no es tanto el hecho de cuánto voy a cobrar, sino eh, cómo hacer un paquete retributivo interesante para que a nivel fiscal no tenga muchísimo impacto. Por ejemplo, aquí en España, las que son las retribuciones muy altas, pues eh, perciben, pues eso, tiene una tasa, un nivel impositivo que puede llegar al 50%. Entonces, aquí al final hay que hacer paquetes retributivos interesantes para que a nivel fiscal no tenga tanto impacto para el directivo. Véase, no te vamos a pagar, por ejemplo, a nivel, eh, eh, pues eso, a nivel de dinero como tal, sino a nivel en acciones. ¿Para qué? Porque las acciones, de alguna manera, eh, no están tan penadas en algunos aspectos si se retribuyen, por ejemplo, de aquí a tres años. Es decir, oye, no te voy a pagar ahora, sino te voy a pagar en acciones y tú vas a poder conseguir al final este paquete de acciones pasados tres años. Entonces se puede considerar a lo mejor como un rendimiento irregular y que tiene sus beneficios fiscales y todo esto. Que puede ser más complejo, que tampoco quiero ahora a, a, aburrir a, a, los, a los oyentes. No, no, no pero eso es importante. <risa> pero sí, al final me, el trabajo del que me dedico va de cosas muy sencillas, de decir, oye, ¿qué es lo que hace cada uno? que es muy importante determinarlo, a vamos a hacer paquetes retributivos basados en acciones, en phantom shares, en stock options, y que de alguna manera, oye, para un directivo le puede resultar atractivo.
0: Oye, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es eso de phantom shares?
1: <risa> las phantom shares consisten básicamente en que al final todas las empresas tienen un número limitado de acciones. Imagínate, una empresa tiene eh, 100.000 acciones solamente, ¿vale? Por poner una, una cifra sencilla. Entonces, de esas 100.000 acciones, eh, hay un porcentaje, imagínate, de 5.000 acciones que se han decidido eh, por, por Consejo, por la Junta General Accionista, que se puedan distribuir a los empleados, a los empleados más críticos. Imaginemos que esas 5.000 acciones ya se han entregado a los directivos, pero a ti te gustaría que participasen también de este programa retributivo tan interesante pues a, yo no sé, a jefes, a responsables, a técnicos que sean críticos, pero claro, ya esas 5.000 acciones se las habías entregado los directivos, ya no hay más acciones. ¿Qué pasa aquí entonces? Pues se crean las phantom shares. Es, vamos a crear una especie de mecanismo como papelitos, nunca mejor dicho, que sean como acciones, pero no lo son, sino que se van a comportar como las acciones. Es decir, si la acción de la compañía, imagínate, ha crecido de 3 euros a 5 euros, hay una diferencia de dos euros. Pues esos, quien tenga, imagínate si a, a un técnico le he dado 5.000 phantom shares, que serían como 5.000 papelitos, pues si cada papelito vale dos euros, pues tendríamos 10.000 euros Se le tendríamos que dar a esta persona. Es un ejemplo un poco sencillo, un poco... No, bruto, es que sencillo, no sé si sí, se sí. explica bien.
0: Una pregunta sobre algo más cotidiano. Con esto del trabajo en remoto, he visto numerosos debates en LinkedIn sobre la retribución o la compensación por el gasto que las personas incurren por estar en casa. ¿Tiene importancia esto o es el chocolate del oro?
1: Creo que más debate que lo que es el impacto, que puede ser, justamente. Eh, es, un tema, es un tema delicado porque... Eh, muchas empresas el hecho de abordar lo que es una política de, de teletrabajo significa muchas veces tener que hablar o tienen que acordar estos temas con los representantes de los trabajadores claro, eh, el tema es que hay empresas cuyos sindicatos pues tienden a lo mejor o tienen una mala relación con, con lo que son, eh, con la empresa y por tanto útil, pueden utilizar estos foros eh, para mezclar cosas, entonces hay veces que la política del teletrabajo hay empresas que todavía de alguna manera no lo tienen tan aprobado o están en proceso de aprobación, pero no lo tienen. Eh, ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? Al menos, ya te digo a nivel particular de lo que conozco. Creo que termina más el asunto de te reconocemos un día de teletrabajo porque es lo que por ley se puede aprobar sin que suponga una compensación y tú, de alguna manera, ya negociado con tu jefe o con la dirección, ya más o menos determinas qué días puedes ir a la oficina o no pero sí que es cierto que políticas de trabajo a día de hoy, que yo conozca, muy poquitas, porque supone tener que compensar a los empleados, que como tú dices, a lo mejor es pecata minuta porque de mejor le estás dando 50 euros, 100 euros mensuales por los costes de trabajar en casa. Pero, claro, si tú tienes que multiplicar ese coste por 5.000 empleados, claro, claro. a lo mejor sí, ya verdad. se te va. Muy
0: bien, Carlos. Pues, oye, hemos aprendido mucho sobre sueldos, salarios y retribución. Muchas gracias por haber venido hoy en clave de proyectos.
1: Nada, a ti, Jordi, por este momento. Muchas gracias.
0: Gracias por seguir este episodio sobre sueldos, salarios y todos los temas interesantísimos que nos ha explicado Carlos Herrero y te espero próximamente con un nuevo episodio aquí en Clave de Proyectos visita el blog en clavedeproyectos.com deja tu mensaje envíanos un correo en clavedeproyectos.com y con mucho gusto te atenderemos hasta pronto